0: Hey, willkommen zur 39. Folge Jufka Roulade. Uns es auch noch. Was geht ab? Was geht bei dir?
1: Äh, bei mir ist alles cool. Ich bin gerade noch nebenher am Essen, aber ich bin ich mach's leise. Also keine Angst. Achso, okay. <lacht> du, weil du isst ja auch so durch einen Strohhalm, oder? So durch deinen Metallstrohhalm, den du gekauft hast seitdem Strohhelme verboten sind. Ach so, oh ja, das ist schon ein gutes Thema, da können wir gleich anfangen. Wir hatten ja jetzt zwei Wochen eigentlich Pause, ähm, es hat sich wieder einiges getan. Bei mir zumindest muss ich gleich von Anfang an haben, Anfang an sagen, ich habe ein neues Setup und schon mal wieder neues Setup und ich hoffe, dass das jetzt irgendwie einigermaßen funktioniert. Ich habe mir einen neuen Laptop gekauft und ähm, ja, ich hoffe, dass die Spur einigermaßen brauchbar ist, das ist nur zur zu Info vorab. Aber es ist
0: krass, wie viel wir schon mit dem Podcast verdient haben, dass du hier einen Laptop holen kannst, gell?
1: Naja, ich habe mir jetzt erst ein neues Handy gekauft, jetzt neuer Laptop. Das läuft, ey. Ich überlege mir, überleg mir schon zu kündigen.
0: Ich baue auch schon an. <lacht>
1: <lacht>
0: ranzenmäßig, weißt du? Hanf, oder was? <lacht> nee, ranzenmäßig.
1: Was <lacht> ja, gibt's Neues? Wir waren jetzt, glaube ich, äh, zwei Wochen off.
0: Hm.
1: Kleine Sommerpause. Wir haben uns ja ähm am...
0: Okay. Schluck erstmal runter. <lacht>
1: Wir haben uns ja am Bodensee mal gesehen. Mal gesehen, so,
0: ja. Ähm, so, ich, ich habe gerade meine Bahn geschwommen und du
1: warst halt so auf dem FKK-Strand. Gibt es da einen FKK-Strand am Bodensee? Ich glaube nicht. Also, wir haben uns ja vor zwei Wochen getroffen. Das war ja da eigentlich zum Seenachtsfest und es war ja zum letzten Mal mit Feuerwerk dieses Jahr, gell? Ja. Ja, ich sag mal so. Diese ganze Feuerwerksgeschichte
0: ist, also für die Leute, die es nicht wissen, so an Silvester und so, wenn man da so das Feinstaubmeter aus dem Fenster hält, dann werden da schon ordentliche Werte irgendwie aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob es Feinstaub oder CO2 oder wie auch immer. Mhm. Ja, und das ist halt einfach, konstant hat sich, glaube ich, als Umwelt irgendwas statt. Ich weiß nicht mehr, wie, wie der Titel war. Und da passt halt so ein Seenachtsfest halt nicht dazu, wenn sie dann irgendwie da die äh, CO2-Bombe platzen lassen. Ja, die haben sich halt aber also. auch ins
1: eigene Fleisch geschnitten, ganz ehrlich, ja. Wenn sie da jetzt irgendwie mit mit ähm, CO2 und was weiß ich was statt um die um, um die Ecke kommen und dann hauen sie halt irgendwie halt hier das den Feinstaub in die Luft, haben sie jetzt ans eigene Fleisch geschnitten. Ich meine, ganz ehrlich, also das ist meine persönliche Meinung, aber ich finde es auch Feuerwerk, vielleicht liegt es daran, vielleicht für Kinder ist es noch geil und Vielleicht ist es auch noch geil, wenn man das dann irgendwie wirklich so richtig mit Musik hört und da voll nah dran ist. Aber ganz ehrlich, ich finde mittlerweile Feuerwerk ist jetzt auch, ich weiß nicht, irgendwie nur noch so halb geil. Ich finde, die meisten Feuerwerke, bis auf das, das ging jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde, muss man jetzt schon sagen. Aber was das Geld kostet, was da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie nicht mehr so geil ein Feuerwerk. Es ist so so schnell rum einfach, weißt Aber ich finde auch Silvester an sich, wenn, wenn du da jetzt irgendwelche Sachen irgendwie äh, Knallentusch oder irgendwelche Raketen. Ich finde es gar nicht mehr so geil wie früher. Also, mich, mich aber Das
0: ist halt wie Fußball. weißt du? Fußball muss man auch Fan sein. Das ist genauso wie man vom Feuerwerk Fan sein Nein, muss. Aber ich glaube, jeder spielt gerne Fußball. Und jeder macht gerne Feuerwerk. Ah, weißt, ich weißt, ich glaube, ich mein?
1: ich glaub, das ist im Fußball Das Fußballbeispiel gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, da geht es eher so auch um die, um die Sättigung. Weißt? Beim Fußball ist es auch so, ich finde Fußball brutal geil. Aber wenn halt das Thema Fußball so ausgelutscht wird, das gefühlt jeden Tag Fußball kommt, dann hast du einfach auch keinen Bock mehr zu gucken, auch wenn du noch der größte Fußballfan bist. Und ich finde, ähnlich geht es halt auch um, äh, jetzt ums Feuerwerk. Ich finde halt irgendwie Feuerwerk scheint nicht mehr so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt unbedingt das Feuerwerk sehen. Wenn es einmal im Jahr stattfindet, so ein Silvester, von mir aus, aber jetzt eigentlich jetzt zum Seenachtsfest zu fahren, wenn du jetzt nicht wirklich dort direkt eine Karte hast und das da mit dem mit der ganzen Show und so sehen kannst, sondern von weiter Ferne, ist halt schon die Frage, ob man da extra runterfahren muss, um sich das anzuschauen, weißt du? Ich habe einen besseren Vergleich.
0: Äh, los. Feuerwerk ist wie Elektromusik. Heißt, also Wenn das so im Hintergrund läuft, so du warst gar nicht damit gerechnet, kannst du so ein bisschen mitgehen. Aber ich würde nie auf ein Konzert gehen, wo Elektromusik gespielt wird.
1: Ja, aber das ist so deine, das ist deine Pri Privatmeinung. Also ich, ich, ich <lacht> Meine
0: Privatmeinung. Nee, das ist auch meine öffentliche Meinung.
1: Ja, nee, aber ich, ich muss dazu sagen, warte mal, ich glaube, ich, <lacht> glaub, ich übersteuere ein bisschen. oder Ich, ich, ich weiß, das sollte man nicht machen, aber ich regle ein bisschen nach unten, ja. So, oh yeah. jetzt kann ich wieder da rumschieben und dich Nein, wieder nein, da machen. Nein, 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 nein. Das ist wirklich, ich glaube, du wirst mir dankbar sein, wenn ich jetzt hier mal mich ein bisschen leiser mache. Ähm, nee, also ich, ich höre gerne auch elektronische Musik. Ich mache es überhaupt nicht ähm, abhängig von der Musikart, sondern ich mache es abhängig davon, wie ich jetzt so, wie das Gefühl <lacht> zur Musik ist. Ich finde es unterschiedlichste Kategorien, weißt du? Aber das finde es ähnlich auch wie beim Feuerwerk auch. Also wenn jemand sich da Mühe gibt, zum Beispiel bei, bei meinem Bruder an der Hochzeit, der hat ja auch <lacht> Mühe gibt. Nein, nein, so guck mal. So. Ja, warte, ja. ich will das kurz vergleichen, weil zum Beispiel beim, beim Feuerwerk bei meinem Bruder, wo er geheiratet hat, wollte er ein kleines Feuerwerk machen. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, entweder du fackelst dasselbe irgendwie drei Raketen in die Luft oder du holst mhm. halt einen professionellen Feuerwerker. Und er hat sich halt für den professionellen Feuerwerker entschieden. Die Machende tun das professionell aufbauen. Und klar, das kostet halt auch echt eine Stange Geld und so, weißt du? Also die machen das, die bereiten es wirklich schön vor, die machen eine Komposition draus und was weiß ich was. Die also, nehmen dann die guten Ga Glasflaschen, oder? Nein, <lacht> ja, aber das ist wirklich, also die, die geben sich da echt Mühe und das ist richtig geil. Ja, wenn man zu sagen Mühe,
0: die sind einfach professionell. Ja, Mühe aber, hat sich sonst so, ja, er es probiert, aber. Äh, nein, ja, nein, er aber ich finde find
1: halt einfach, dass es einfach schön ähm, ja, dass ich das einfach dann auch schön gemacht habe eine Komposition und so weiter. Und da passt es einfach, da harmoniert es. Aber ich finde halt, wenn man das so jetzt irgendwie macht, dass es gemacht ist, dann ist einfach scheiße. Und das ist ja jetzt nicht nur beim Feuerwerk so, sondern das ist ja bei anderen anderen Sachen auch so. Das ist bei Musik genauso. Deswegen kann man eigentlich ja nicht pauschal sagen, irgendwie Feuerwerk ist ausgelutscht. Ich muss schon gestehen, ja, das Feuerwerk, das wir gesehen haben am Bodensee, das war natürlich schon auch, da gab es schon krasse, ähm ja, ich sag mal, Raketen und so, die man so jetzt im An Silvester nicht unbedingt sieht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt hingehen würde und würde jetzt irgendwie, keine Ahnung, 80 oder 100 Euro ausgeben für eine Karte, um mir das da irgendwie live angucken und in einer halben Stunde ist, ist, ist das Thema erledigt. Also, ja, also das Ende vom Lied ist, es gibt, ja. es gibt halt gar kein Feuerwerk mehr. Und soweit ich weiß, weil es gibt ja auch in Ostfiltern oben die flammende Sterne. Ähm, ja. Da habe ich zumindest mitbekommen, dass da jetzt noch nicht irgendwie das Ende da ist, aber da wird halt auch hart diskutiert, ja, ob man die flammenden Sterne im Endeffekt dann auch weiterhin macht oder ob man das Thema dann auch beendet. Und ich ganz ja, ganz ehrlich, die sollen das einfach mit diesen Drohnen machen, die sich äh, so schwarmintelligenzmäßig so programmieren
0: kannst, wo sie so Figuren fliegen und so. Ja, ich meine,
1: ich meine, das Thema ist so halt, weißt du, die Welt verändert sich und warum halt nicht wirklich sowas machen? Ich habe das auch mal gesehen mit den Drohnen ich fand es halt, ich fand es echt geil. Ähm, vielleicht auch für die Zuhörer, die sich da nichts vorstellen können, ähm, das sind, sind mehrere Drohnen, die halt, ähm, ja, das haben die Leuchtdioden dran. Von der US-Regierung mit so äh, Raketen. Und <lacht> und <lacht> ja, die die nennen sich auch Reaper und so, und die haben <lacht> Raketen dran. Nein. Die fliegen dann so. <lacht> Nein, also wenn die kommen, dann würde ich, würd ich mich verstecken an eurer Stelle. Nee, das sind halt so kleine Drohnen, die haben halt Leuchtdioden dran, die kann man nachts, nachts steigen lassen. Das sind, weiß ich nicht, vielleicht 100 Stück oder so. Und man kann die natürlich so programmieren, dass die eine gewisse Formation am Himmel einnehmen und dann kann man da halt auch richtig geile Kompositionen halt irgendwie damit machen. Und klar ist es halt modern und was weiß ich, aber das finde ich eigentlich eine schöne Alternative jetzt zu dem klassischen Feuerwerk. Ja. Also manche werden da mich jetzt lünchen, wenn sie das hören, weil das vielleicht noch irgendwas Romantisches hat, ein richtiges Feuerwerk, aber ich finde, das finde ich, eine Idee zum Beispiel auch in Konstanz, das zukünftig da, warum nicht eine Lasershow machen oder halt irgendwie wirklich mit Drohnen irgendwas machen, warum nicht, weißt du? <lacht> Ich, ich stelle mir gerade so deine Welt vor,
0: weißt du, wo es irgendwie so Feuerwerk-Ultras gibt, die irgendwie, es muss Feuerwerk sein, es muss laut sein. <lacht> und dann gibt es irgendwie diese Leute, die sich so richtig Mühe geben, dann so ein schönes Feuerwerk zu machen. Aber, Aber
1: zu, weißt, ganz ja. kurz
0: zu dieser: Ich finde, ähm, so als Akzent ist ein Feuerwerk viel geiler als eine Show. Weißt du, ich meine, also wenn du zum Beispiel bei einem Konzert bist und dann irgendwie. Lied zu Ende, letzter Akkord, und auf einmal macht's Peng, weiß ich mein. Und dann gibt's ganz kurz irgendwie so eine was ganz kurz was. Mhm. Das hat viel, viel geilere
1: Effekt, als zu sagen, hey, jetzt stell dich hier hin, das geht jetzt 20 Minuten. Aber das liegt daran, glaube ich, dass, also, wenn du in einem Konzert bist, es hier ja auch was Physisches hat. Also so ein Konzert hat ja auch was Physisches. Egal jetzt, in welcher Form das stattfindet, ob das jetzt ein Rockkonzert ist oder ein Elektrokonzert, oder was weiß ich, aber es hat was Physisches. Da ist eine Person da, die macht wirklich was, oder es ist eine Band da, die macht wirklich was, und wenn dann halt auch eine Show physisch stattfindet, die du mit allen Sinnen spüren kannst, dann ist das natürlich schon was anderes. Ich finde zum Beispiel, wenn du jetzt eine, ein Feuerwerk dir anguckst, wo vielleicht ähm, Melodien vom Tonband kommen, dann finde ich das vielleicht gar nicht mehr so geil, wie wenn das ja wirklich ein, live ein Orchester live spielen würde vielleicht. ja Und so finde ich das auch. Also, wir haben ja einmal, da warst du doch auch, glaube ich, dabei Rammstein haben wir ja, glaube ich, einmal gesehen. Man muss ja schon... Mhm. Auf dem Southside Festival war das. Da war ich nicht dabei. Warst du nicht dabei? Echt? Mm -mm. Also, ich habe mm -mm. einmal ähm, Rammstein gesehen, die waren auf dem Southside Festival. Und ich habe ja schon gedacht, damals, wo ich dort war, okay, die sind als Headliner aufgetreten, aber die werden halt da, ja, eine ne abgespeckte Version machen von einem von Konzert, weil das, die waren ja nicht im Mittelpunkt, weißt Also, das war ja nicht denn ihr eigenes Konzert. Und die haben halt echt die Hütte abgerissen. Und man kann jetzt diskutieren, äh, auch Musikgeschmäcker sind unterschiedlich. Ähm, ich finde Rammstein an sich, so von den Texten her, zum Teil extrem tiefgründig und das finde ich irgendwie auch cool. Ähm, aber ich bin würde mich jetzt nicht als Rammstein-Fan bezeichnen. Aber die Show, die die da abgezogen haben, das war halt echt einfach gigantisch. Und wenn ich mir vorstelle, so auch mit Feuer und Flammenwerfer und was weiß ich, und wenn die halt, wenn das jetzt halt irgendwie so eine Lasershow gewesen wäre, ich weiß nicht, ob es dann wirklich gepasst hätte jetzt zu dem Auftritt. Also von dem her, als Medium sage ich mal nach wie vor okay, aber ja. Ich weiß nicht, also Rammstein, ich muss irgendwie Seit diesem Triple-X-Film muss ich immer
0: an Wenn ich Rammstein höre, muss ich immer an Windiesel Diesel denken. Hä, ja, wieso? Da war doch ein Song, der Titelsong von dem Triple-X. Das war doch ein Rammstein. Echt? Dieses Feuer frei. Ach so, ja, Feuer frei, ja. Ja, ich weiß nicht.
1: Hast ja, du ja, aber apropos Feuer. Ja. Yeah. Äh, der Amazonas brennt. Oh, ganz ehrlich, ich find's Also, okay, ich würde ich würd gleich noch mal, was zu Rammstein sagen wollen. Aber wir können kurz auch, wenn du das Amazonas-Thema ansprichst, also als erstes muss ich sagen, vielleicht noch ein Feedback. Ich habe viel Feedback bekommen zu unseren letzten Folgen. Und ähm, wir haben auch sehr kritisches Feedback bekommen, was ich ja gut finde, also ruhig weiter so. Auch negatives Feedback ist äh, Feedback, ähm, dass wir in letzter Zeit relativ sehr politisch unterwegs waren. Und ich glaube einfach, <lacht> ich glaube einfach unsere Hörer, ähm, und das kann ich auch nachvollziehen, wollen eher auch sagen, wenn sie unseren Podcast hören, die setzen sich ja nicht hin und hören bewusst, sondern ich habe so mitbekommen, die hören das beim Autofahren. Übrigens da ähm, ein Gruß an Thomas, der hat mir gesagt, er freut sich schon, wenn die Folge rauskommt, weil er für dann irgendwie jetzt äh, eine längere Fahrt nach Karlsruhe oder so, dann kann das hören. Ähm, und die hören das ja eigentlich so nebenher, unsere Hörer. Und ich glaube, je leichter die Themen sind, die du besprichst in der Folge, je einfacher kannst du auch nebenher einfach laufen lassen. Und wenn es dann halt irgendwie so politisch komplex wird oder halt komplexe <lacht> Themen sind, ich weiß, also muss ich gar nicht, ich glaube, das finde ich dann halt, ich kann es das nachvollziehen, dass es das dann halt irgendwie schwierig ist. Deswegen würde ich es würd natürlich heute auch echt gerne aus Seicht lassen. Ähm, jetzt nicht irgendwie... Ja, yeah,
0: aber, aber ganz kurz, yeah. ich, ich verstehe das, ich verstehe das. Ähm, aber es gibt so manche Themen, die können wir einfach nicht stehen lassen. Also ich meine, klar, wir müssen jetzt nicht darüber reden, wie sich irgendwie eine Parteispitze hier äh, bildet oder so. Aber
1: äh, also so... Der Regenwald, also wie die nein, Zahlen? So nein, 10%, 20%? Nein, da bin, da, bin, da bin ich bei dir. Also ich finde, das hat ja nichts mit Politik zu tun. Das ist was anderes ja. Thema. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn du das Thema jetzt auch ansprichst, also es was ist selten so. Selten so, dass mich ein Thema, wenn ich das jetzt angucke, weiß ich, ich gucke also eigentlich jeden Tag Nachrichten. Mhm. Halt kurz bei AD. Ich finde es eigentlich immer ganz kompakt und ganz cool zusammengefasst. Und äh, na, wenn du das halt auch so on demand abrufen kannst, muss ja nicht um 20 Uhr vom Fernseher sitzen. Und ich finde halt eigentlich das Krasse, es kommen ja immer wieder Themen, Syrien-Thema oder Atomtests irgendwie oder die Amerikaner kündigen irgendwelche Verträge auf oder was weiß ich, was waren so die letzten Headlines. Aber eigentlich hat mich kein so krass bewegt wie dieses Thema mit dem Amazonas. Und man muss aber auch noch fairerweise dazu sagen, es sind auch in, in Sachen Amazonas auch viele Fake News unterwegs. Also auch pro... Ich sag mal, Amazonas Schutz sind einige Fake News auch unterwegs. Aber jetzt, das mal. Aber ich muss auch sagen, ja. ich muss auch sagen, äh, ich glaube, das wurde auch deshalb
0: nicht so krass äh, berichtet, weil du gerade sagst, so, es wird das gezeigt und das gezeigt. Ähm, so, Brandrodung, das Thema, das hatten wir sogar damals in der Schule ich schon im Erdkundeunterricht.
1: Ich weiß. Und Das finde das ist so uralt, dieses Thema. Das finde ich und so krass. so ganz ehrlich, ich hatte genau das Gleiche, den gleichen Gedanken hatte ich auch. Mit dieser Brandrodung, mit ja, dass irgendwelche äh, Bauern halt irgendwie den Amazonas anzünden, um mehr Land zu gewinnen. Und das hatten wir schon in der Schule vor 15 Jahren. das war Oder über 15, nach fast 20 Jahren hatten wir das schon in der Schule und wurde da schon diskutiert. Und ich finde es halt erschreckend, wie die Welt vor 20 Jahren, war das Thema schon bekannt, in, innerhalb von 20 Jahren da einfach nichts dazulernt. Und dann halt einfach auch so ein Politiker an der Macht ist in Brasilien, den es halt einfach einen Scheiß interessiert. Da frage ich mich einfach, wie kann man so... Also wirklich, das ist so, selbst wenn ich jetzt irgendwie eine gewisse Politik verfolge und ich will irgendwie eigenständig sein und ich will nicht, dass man mir irgendwie reinschwätzt aus dem Ausland, ja, weil alle sagen, hey, mach du den Amazonas so, macht Amazonas so. Und das sagt halt, nee, der Amazonas ist in unserem Gebiet, der Amazonas gehört uns, wir machen das, was wir wollen. Das kann ich ja vielleicht sogar noch verstehen, ja. Aber dass man dann trotzdem so verachtend eigentlich auch mit seinem eigenen Land umgeht, weißt Also ich finde es so krass und das hat, hat mir wirklich echt wirklich auch in der Seele wehgetan. Und ich hatte auch den Eindruck, wo ich, wo ich Instagram verfolgt habe, viele Leute, die auch in meinem direkten Umfeld sind, die normalerweise politisch überhaupt nicht aktiv sind oder so, haben sich da, haben irgendeinen Post gemacht, haben sich irgendwie, auch haben auch zum Beispiel WWF, also nicht World Wrestling Federation, sondern, sondern äh, diesem, diesem, ähm da dieser Panda-Bär, du weißt, was ich meine. Wo man da äh, so Wildlife Wildlife, irgendwas, ähm, Rescue und so, da kannst du, kannst du spenden, dieses Symbol mit dem Panda. Und die ganzen Themen und so, auch da haben sich Leute halt dann engagiert dafür. Und ich finde halt, mich hat es halt echt irgendwie krass getroffen, also mit dem Amazonas. Ich, ich denke mir manchmal, ich war damals als Kind schon, das weiß ich noch, ähm, in der Wilhelma. Und der Wilhelma wurde damals dieses eine... Ähm, also wenn du in die Wilhelma reinkommst und du gehst rechts und läufst ganz nach hinten, da gibt es so ein Amazonas-Haus. Da kannst du durchlaufen, es sieht so aus so mit Bäumen und sowas, was weiß ich, so ein bisschen mm -hmm. wie Amazonas. Und dann, am Schluss gibt es so eine Tafel, äh, wo halt ein bisschen ein paar Eckdaten zum Amazonas stehen. Und da gibt es halt auch die Themen, weißt du, wie sah der Amazonas vor 100 Jahren aus von der Fläche? Wie sieht er halt irgendwie jetzt aus? Und, wie sieht der, und dann siehst du halt, wie der Amazonas zurückgeht. Und es war halt damals schon, wo ich ein kleines Kind war, war ich da schon. Und das ist mindestens auch irgendwie 20, 25 Jahre her, äh, wo ich in der Wilhelma war damals und habe als Kind das schon gesehen, und es hat sich halt immer noch nichts verändert, ey. In 25 Jahren ist heute, heute vorhin kam, ja, eine Nachrichten, dass der Bolsonaro, der, der Präsident von Brasilien, dass sie jetzt diese Hilfsgelder annehmen möchte vom Ausland, ja. Ähm,
0: nein, nein, die neueste Meldung
1: ist, er nimmt sie erst an, wenn sich der Macron bei ihm entschuldigt. Ich weiß, ich weiß so, ey, du musst überlegen, wie kann man es persönlich, <lacht> wie kann man, du musst überlegen. Der sagt, er nimmt... Anderen Länder geben Brasilien Geld, damit sie den Waldbrand löschen können. Der Bolsonaro, der Präsident von Brasilien, sagt, nee, wir wollen euer Geld nicht mit dem Hand selber. Die kriegen es selber nicht hin. Jetzt sagt er, ja, okay, wir nehmen euer Geld auch, aber nur, wenn sich Macron entschuldigt, weil er halt irgendwie ein bisschen zu frech war und sich so ein bisschen eingemischt hat in die inneren, innere Politik von Brasilien. Alter, wie kann man sein persönliches Ego so nach vorne stellen und halt irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Quadrat, Kilometer am Tag durch den Waldbrand vernichtet werden, jeder Tag zählt und wie kann man da irgendwie seine persönlichen Befindlichkeiten so hochstellen, dass man halt irgendwie bestimmt gefühlt über zwei Wochen oder drei Wochen, wie lange der jetzt schon brennt, der Amazonas, das zurückhalten, nur weil man eine Entschuldigung haben möchte. Alter, eh brutal, wirklich. Also nur bevor uns Leute aufs Dach steigen,
0: WWF heißt hat natürlich nichts mit Wildlife zu tun, das heißt World Wide Fund for Nature. Ah, okay, okay. Äh, ja, das... Aber ich gebe dir da auch recht mit diesem ersten Punkt, wo du gesagt hast, so ja, ähm, wenn das halt so eine Ressource ist von dem Land und das Land möchte irgendwie aufdrehen oder mitspielen und so, dann ist halt deine einzige Ressource irgendwo. Ich habe mir, angenommen, du jetzt, dein Land wäre so Größe, Malta. Ja. Und dein Land hätte so einen riesigen See. Und in diesem See sind Fische, die vom Aussterben bedroht sind. Aber alle diese, alle Fische auf die einzigen Fische, die es auf der Welt gibt, sind in diesem See. Ja. Und dann gibt es Leute, die dir Geld äh, anbieten für diese Fische auf dem Schwarzmarkt. Denkst du ja nicht auch so von wegen, hm, so ein Fisch, das merkt auch keiner. Weißt du? Und ich glaube, das bleibt so so ähnlich, weil wir, wir, also Brandrodung und so weiter, weißt, da gibt es ja auch ähm, Tropenholzer und so weiter, ist ja auch verboten ja. zu teilen, so mit Tropenholzer und so handeln und so weiter. Und ich glaube, es ist halt, so ein Land wie Brasilien verträgt sich halt nicht mit jemandem, der wirtschaftlich hier das Land äh, verwenden möchte, um da irgendwie
1: aufzudrehen, wirtschaftlich. Und das ist einfach so, das ist halt, ja, man sagt ja auch, so die Lunge der Erde und so weiter. Aber und ich finde es Geile, weißt du, ähm, finde ich auch, eigentlich müsste es ja so sein, dass die, die Länder, die die meisten Ressourcen haben, ähm, eigentlich die wichtigsten ja. sind. So, ich sag mal, Saudi-Arabien hat viele Ölvorkommen, deswegen sind sie auch relativ reich, weil sie halt einen Rohstoff haben, den die Menschheit braucht, so in Deutschland ist es zum Beispiel so, wir haben wenig Rohstoff, aber wir haben halt viel, äh, wie soll ich sagen, Know-how, Wissen, ähm, Dienstleistung und halt auch, äh, ja, einfach man kann sagen, Erfindungen auch, die uns halt da an der Weltspitze halten. Aber wir haben ja eigentlich keine Ressourcen. Und ich finde es halt krass. Naja, Kohle halt. Ja, aber das Thema ist eigentlich erledigt. Ich meine, es ist halt wirklich sowas wie zum Beispiel jetzt in China seltene Erden. Jetzt guck mal zum Beispiel Batterien an, was du da alles für Lithium und was weiß ich was brauchst. Die Chinesen haben sich schon vor zehn Jahren die wichtigsten Minen auf der ganzen Welt gesichert und haben die gekauft. Die besitzen, glaube ich, 90 Prozent aller seltenen Erden. Auf der ganzen Erde gehören Chinesen. Also sie haben sich strategisch schon echt gut positioniert. Und ich finde halt, Brasilien, die haben sicherlich auch Bodenschätze, aber die waren halt bisher oder sicherlich vor 100 Jahren so einfach irgendwie so ein Land, da war halt ein Riesenwald, aber die hatten halt einfach nicht mehr. Weil also eigentlich, das sind ja ein Schwellenland und waren eigentlich so ein drittes Weltland. Und ich finde es halt krass, wie mit dieser ganzen Bewegung, die halt so auch reinkommt, die immer mehr reinkommt, die jetzt nochmal einen Fahrt gewinnt, so diese... Umweltschutzthematik nochmal äh, an Fahrt aufnimmt und wie wichtig das für viele Menschen sind. Ich merke es zum Beispiel bei uns in der Bank, ähm, wie der Trend immer mehr zu, also wenn jemand Geld anlegen will, zu grünen Anlagen geht. Also, dass du zum Beispiel in Fonds investierst, wo wirklich ähm, Firmen drin sind, die halt zum Beispiel einen Zweck verfolgen, wie zum Beispiel der Automatenhersteller, der zum Beispiel die Automaten aufbaut zum Pfandrück, zur Pfandrückgabe. Oder zum Beispiel gibt es ein Unternehmen, das ähm, tut zum Beispiel äh, altes Fett recyceln und was weiß ich was. Also so Unternehmen, die irgendwie so ein bisschen auch was für Recycling, Umweltschutz im weitesten Sinne tun und wie da halt der brutale Run gerade drauf ist. Weiß, weil jeder irgendwie so ein bisschen auch nur, und wenn es auch nur indirekt ist, halt was für die Natur machen will. Und wie wichtig plötzlich so ein Land wie Brasilien ist, weil die halt einfach so wichtig für alle anderen sind. Weißt du, du kannst in Deutschland noch so geil Geld verdienen und so toll, aber wenn halt der Amazonas weg ist, dann ist halt die Menschheit auch in Deutschland am Arsch so. Du kannst nicht einfach sagen, das hört ja nicht an der, an der Grenze auf, weißt, zu Brasilien. Und das finde ich eigentlich <lacht> krass. Ja, war das mal, bis die ganze Welt kommt, um diesen Kevo zu retten
0: in Deutschland. Hey, dann was, kommt dann. <lacht> <lacht>
1: aber ich würde sagen, ich will jetzt nicht so weit politische Diskussion wieder gehen, Was ich noch
0: sagen wollte, Thomas, chill. Wir sind nicht mehr so politisch wir wollen noch eine Sache ansprechen von Nein, Thomas China. hat es nicht gesagt, das war der andere. Ach so, der andere, der, andere, der gerade zuhört. Ich mal kurz. <lacht> äh, ich wollte kurz Ach, warte, ein Ding ansprechen, kurz, weil du gesagt sagen, hast.
1: Ich muss uns dazu sagen, und wir haben noch ein Feedback bekommen, dass wir äh, brutal schwäbisch reden. Und das ist für Leute, die außerhalb von, <lacht> von Baden-Württemberg das hören, absolut unmöglich ist zu hören. Also da würde ich nochmal ein ganz ein großes Sorry aussprechen, aber wir sind halt einfach fucking Schwaben, was wir mit machen. Ich, wir können versuchen versuch, zu versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Ich freue mich echt, dass du uns weiterhin hörst und auch nochmal Shoutout an dich. Wir hoffen, wir hoffen, dass wir es besser machen. Und falls nicht, dann hoffen wir, dass du trotzdem uns treu bleibst. Also, ja. Also und Wenn ich, ich
0: wirklich schwebeln könnte, dann hätte ich euch jetzt hardcore geschwebelt, aber ich kann es gar nicht.
1: <lacht> ja, vor allem du, Messer. Also, du bist der Oberschwabe von uns.
0: Ja, äh, Hokeste. Es gibt im schwäbischen Wort Hoketze. Ja. Und das ist so ein bisschen sich so zusammensetzen. Also Und ich ein klein, hab,
1: kleines Festle halt. Weiß. <lacht>
0: Und ich habe bis zu meinem 18., 20., 24. Lebensjahr, keine Ahnung, immer gedacht, das heißt Hokeste. Aber so weiß, viel zu meinem Schwäbisch.
1: Aber selbst wenn du das Wort Hokete <lacht> anders aussprichst, steht ja ja nicht Hokeste, es steht ja Hok. Ketze.
0: Ja, okay, ich bin auch Analphabet,
1: Jetzt haben wir das auch noch ja, Und Um dir nochmal eins reinzuwirken, du hast mir damals, <lacht> du hast damals gedacht, dass Schwäbisch und Schwedisch das Gleiche ist. Ich weiß.
0: <lacht> <lacht> ja, merkt man, gell? Da merkt man, ich bin eigentlich, ich bin eigentlich Saarländer. Nee. Äh, was ich jetzt sagen wollte, China. Ich habe eine Doku gesehen auf Netflix, äh, The Factory, mhm. und das habe ich dir gestern empfohlen. Ja. Da ging es da darum, dass eine amerikanische Firma, die vorher Zulieferer für GM war, also GM General Motors, Autos, und die stellte eben Windschutzscheiben, stellen haben Windschutzscheiben hergestellt und äh, die Firma wurde aufgelöst, wurde aber dann gerettet von dem, ich, äh, von der chinesischen Unternehmensgruppe und ein Teil der Belegschaft wurde dann von Chinesen äh, mit Chinesen aufgefüllt und äh, der Vorstand aus China, der kam dann irgendwie im Monat einmal, zweimal, wie auch immer. Und das ist halt so krass, weil du hörst ja immer diese Storys so von wegen in China, die Arbeitsbedingungen und Netze und dass die Leute hier sich umbringen und so weiter und dass sie kein Leben haben und dass die, ähm, aber das ist die, also für die ist es auch eine Chance und so weiter, weißt diese ganzen harten Arbeitsbedingungen. Und dann siehst du halt die Amerikaner, die halt, äh, nicht sich komplett aufgeben für ihren Beruf oder für ihren Job. Also du kannst dich ja aufgeben für deinen Beruf, wenn du das Gefühl hast, du gibst der Welt was zurück. Weißt heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, mit Menschen arbeitest oder so. Und dann gibt es auch Berufe, wo du einfach nichts, also es ist halt einfach am Band, zum Beispiel. Wo einfach eine Maschine deinen Takt vorgibt. Und du musst einfach eine Abfolge an Aufgaben erledigen. Dann gibt es aber Chinesen, oder Menschen auf der Welt, es müssen jetzt nicht nur Chinesen sein, die trotzdem in so einer Aufgabe eine Erfüllung finden können. Ich weiß aber nicht, ob das ein Erfüllungsding ist. Ja, aber es muss doch irgendwie, es ist doch so ein Drang von den Menschen, wenn, also die verbringen, haben zweimal im Monat frei und arbeiten zwölf Stunden am Tag. Ja. Du kannst mir nicht erzählen, dass jemand, der sowas durchhält, nicht in irgendeiner Weise sich da. Also zumindest mit dem Unternehmen identifizieren kann, sagen kann, so hey, wir
1: packen das zusammen oder irgend, irgendwas musst du oder irgendein Drive musst du da sein. Es ja, kann mal, nicht sein, dass die Leute das machen. Früher gab, war das ja, also ich weiß nicht, ob mittlerweile in Japan immer noch so ist. Ähm, wie heißt der Spruch nochmal? Du kannst, kennst den Spruch auf Japanisch mit Yoshi? Ach so, ja, ja, ich weiß, was du meinst. So also dieses, äh, dieses, dieses Mantra vor Arbeitsbeginn. Ja genau, es gibt halt so, das war, war ja auch früher, wo wir das noch in Erdkunde hatten, ging es irgendwie, glaube ich, da um um Japan und man muss ja sagen, also das ist jetzt einfach so mal aus der Luft gegriffen, aber ich würde mal behaupten, dass Japan ähm, früher die, die, gleich, gleich, die gleiche Situation hatte wie China jetzt. Ja? Früher war Japan äh, verpönt als Billigland und die haben lauter Sch Billigzeug produziert und es hat dann quasi Europa überschwemmt und mittlerweile sind sie ja eigentlich auch Hightech, ein Hightech-Land. Und da war es ja früher auch so, dass die, dass die ähm, Arbeiter dort ja wirklich Sieben Tage die Woche arbeiten und was weiß ich wie lang und oh, nur, nur die Arbeit und alles zählt und was weiß ich was. Und so ein bisschen ist es ja in China, wie du es aussagst, dass natürlich der Wettbewerb zwischen den Amerikanern oder den Europäern und den Chinesen halt auch daran krass ist, dass die Chinesen halt einfach auch keinen Urlaub kennen und nichts. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Chinesen so Bock haben zu arbeiten, sondern es liegt einfach daran, dass es einfach kein, es gibt keine Gewerkschaft und es gibt einfach. Über eine Milliarde Chinesen. Das heißt, wenn ich ein, ein, ein Besitzer bin von einer Firma und ich habe einen Chinesen, der bei mir arbeitet und der arbeitet nicht die sechs Tage, sondern er sagt, ich kann nur fünf Tage arbeiten, dann ist er einfach raus aus der Nummer. Und je, je mehr die Leute noch quasi sich noch kein Reichtum in Anführungszeichen erarbeitet haben, die Menschen, ähm, uns noch um die Grundbedürfnisse geht und es halt genug Ressourcen an Menschen gibt, das muss man leider halt einfach so sagen, wird es, werden die Leute halt einfach ausgebeutet. Und man merkt es ja, ich glaube, hatten wir hatten in irgendeinem Cast hatten wir es auch schon mal besprochen, dass ja auch jetzt mittlerweile in China zu dieser Status der verlängerten Werkbank, so nach dem Motto, die machen den ganzen die ganze Scheißjobs für uns, ja, indem sie halt irgendwelche Sachen mhm. zusammenschrauben und was das ich was, dass der halt auch langsam rum ist. Ja, die Chinesen, die verdienen halt äh, Geld langsam, die verdienen immer mehr Geld, die gehen mittlerweile auch so ein bisschen auf die Straße, man kriegt sein Hongkong mit gut, man muss sagen, dass China, Festland China und Hongkong noch ein bisschen unterschiedlich sind, aber das ist das erste Mal, dass Leute wirklich da auch in China so auf weitesten Sinne auf die Straße gehen und demonstrieren und so weiter. Ähm, und die Menschen, die die gehen in so eine Richtung Selbstbestimmung. ja, Die haben sich ein bisschen auch Geld erarbeitet und es ist auch nicht mehr so billig, in China zu produzieren, weil einfach die Löhne steigen, die Menschen wollen mehr Sicherheitsvorkehrungen, wenn sie irgendwo arbeiten und arbeiten nicht irgendwie mit Sandalen auf dem Bau, sondern die wollen vielleicht auch nochmal Stahlkappenstiefel haben etc. Und dass es mittlerweile so steigt, dass quasi die ähm, chinesischen Firmen ja auch schon andere Länder suchen, um dort wieder zu produzieren, wo es noch günstiger ist wie in ihrem eigenen Land. Deswegen in der Dass viele es wieder
0: bei uns ankommt.
1: In der der, der <lacht> Witz ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es, also wenn ich es wenn schon mal hier, hier besprochen habe in dem Cast, dann unterbreche mich. Aber ich habe ne, hab ja mal irgendwann so eine Doku gesehen, ähm, da ging es halt um einen italienischen Schuhhersteller, der halt seine Schuhe irgendwie produziert. Und der hat natürlich gesagt, klar, ich kann die nicht mehr in Italien produzieren, viel zu teuer, ich produziere die in China. Und da gibt es in China, gibt es halt Firmen, die produzieren halt für alle möglichen äh, Schuhher äh, Schuhmarken, mm. weil es immer eigentlich die gleiche Basis ist und produzieren das. Ja. Und irgendwann. War das, war das so in der Doku ähm, sagt der Chinese ja also er wird sein Werk jetzt verlagern nach Afrika also der Italiener kauft in China und der China verlegt sein Chinese verlegt sein mhm. Werk nach Afrika mit der Begründung ja in Afrika sind die Löhne noch niedriger wie in China und die Leute haben noch weniger Anspruch und es gibt genug Menschen die ähm, Arbeit suchen und dann siehst du halt wirklich in, da in, in Afrika so ein Werk mit chinesischen Schriftzeichen und lauter äh, äh, Schwarzafrikaner, die halt irgendwie ein Ding anhaben, ein Poloshirt mit chinesischen Schriftzeichen, und die stehen dann morgens irgendwie da in Reihe und Glied auf dem Hof und sprechen irgendwelche chinesischen äh, Worte so nach dem Motto: Ja, wir freuen uns zu arbeiten und was weiß ich was, und jetzt geht's los und dann arbeiten die. Und ja, also ich meine, was will ich damit sagen? Ich glaube halt diese sechs Tage woche und zweimal frei im Monat und so weiter, das funktioniert halt nur bis zu einem gewissen Grad, wenn die Menschen irgendwann einen gewissen Status erreicht haben und die wollen dann halt in die Richtung Selbstverwirklichung, dann wird es auch nicht mehr funktionieren. Aber ich sage das Herzeste, ich will die Doku jetzt auch nicht vorwegnehmen und die könnt ihr euch auf
0: jeden Fall reinziehen, die ist The Factory auf Netflix, da gibt es eine Szene, die hat mich einfach so geschickt und das ist so ein Ding, das sehe ich halt, oh, das, das ist so ein bisschen so dieses Phänomen, wenn Trump äh, in Nordkorea zu Besuch ist und dann zurückkommt und sagt so, ja, äh, super Land, super Leute, super sympathisch und so, weiß ich, wo du <lacht> wo er über Leute spricht, die halt total amazing krass sind. People. Amazing people, amazing <lacht> Da das ist dann so eine Szene, da ist so ein chinesischer Vorarbeiter, der redet dann mit so einem amerikanischen Vorarbeiter, der dann in China zu Besuch ist, um sich anzuschauen, wie die es in China machen. Mhm. Und ähm, dann sagt der Vorarbeiter, der chinesische, ja, bei euch, da reden sie ja bei der Arbeit, oder? und lachen und so, ja, hier dürfen sie das gar nicht oder hier machen sie das gar nicht und dann dieses Anbieternde von dem Amerikanischen erstmal so, ja, ihr seid voll Hammer, ihr macht es alles voll gut und so, ohne irgendwie mal anzumerken so, ja, übertreibt ihr nicht ein bisschen, weißt du also seid ihr nicht irgendwie, also wollen wir nicht so ein bisschen auch auf die Menschen irgendwie äh, Acht geben, wollen wir die da verheizen, was ist denn der Plan, sagt er dann so, ja, bei uns da reden die echt viel also, wenn wir könnten, dann würden wir den ja den Mund zukleben und sowas. Und der Chinese schaut ihn so an, so, hä? Wie den Mund zukleben? Weißt du, das war dem Chinesen schon wieder so krass, weißt du? So, kennst du es, wenn so jemand so äh, meint, er muss krass werden, damit er mit dem auf einem Level ist? Und da war ja. noch so, zu krass für den Chinesen, weißt du? ich denke mir, so dieses Experiment, kennst du ja auch diesen Film mit Moritz, bleib treu und so weiter. Ja. Also, was ja auch mittlerweile irgendwie. Ähm schon wieder nachgewiesen wurde, dass es gar nicht stimmt, aber äh, dass es so eintreten würde. Mhm. Aber genau so ist es dann halt, das gibt den Leuten einfach die Möglichkeit, so zu sein und sie sind dann halt so, weißt also dann hat irgendwie die Firma auch gegen die Gewerkschaft oder dass keine Gewerkschaft zustande kommt und so weiter. Der Film ist einfach, die Dokus krass, die müsst ihr euch reinziehen. Mhm. Aber da hat aber letztens jetzt einer gesagt, ähm, und ich fand es eigentlich ein ganz gutes Beispiel, um abzuschließen, diesen Politikpart, weil ich vorher Trump erwähnt habe. Diese äh, Lager ähm, an der Grenze in den USA, davon hast du ja mitbekommen. Gibt ja, für Flüchtlinge und so. Genau, genau. Ja. Und ähm, da gab es doch diesen, diesen Streit, dass ähm, manche haben sie halt Konzentrationslager genannt. Ja. Und dann hieß es irgendwie so, nee, das sind keine Konzentrationslager, da werden nicht Leute irgendwie vergast oder umgebracht oder so. Mhm. Deshalb ist es schon mal kein Konzentrationslager, Aber definitionsmäßig ist es dann wieder ein Konzentrationslager irgendwo. Also das ist, kommt nicht von ungefähr. Und da hat einer dann irgendwann gesagt, so von wegen, hey, ähm, klar, das sind jetzt nicht irgendwie, ähm, die laufen da jetzt nicht so in äh, <lacht> so Nazi-Uniformen rum oder so, aber wenn irgendwann der Moment kommt, weiß, dass es irgendwie günstiger ist, die Leute einfach umzubringen, statt sie da irgendwie zu verpflegen, Weiß ich, also diese Grenze ist halt so viel dünner als man denkt, weiß ich mein. das ist genauso wie ähm, da in Brasilien mit diesen Bränden, weißt du, du, konntest dir gar nicht vorstellen, dass sowas passieren könnte, so eine Situation, dass es überhaupt zustande kommt. Und dann ist auf einmal passiert, weiß und dann fragen sich alle so ja, waren die alle Nazis. Ich, aber das ist so viel zum äh, Politikpart.
1: Ja, ich habe mir denn noch ich also es müssen, müssen wir natürlich deutlich seichter werden, dass also die Leute die jetzt noch dranbleiben. Bitte schalten nicht ab, wir werden jetzt <lacht> mal deutlich seichter. Und so habe ich noch das Thema auch von Thomas heute bekommen. Ich habe mir heute einen Crossfit gehofft und ähm, ich habe gefragt, ja, was wir denn von ein Thema besprechen könnten. Und er hat mir vorhin geschrieben, hat gesagt, okay, ihr könntet doch eigentlich das Thema mal E-Scooter besprechen. Ich finde es eigentlich ein ganz äh, interessantes Thema. Ich hoffe, dass es für viele nicht schon ausgelutscht ist. Ich muss dazu sagen, ich bin mit einem E-Scooter <lacht> noch gar nicht gefahren, also mit so einem Elektroroller. Ähm, ich muss auch sagen, dass jetzt hier in Esslingen die eigentlich noch nicht so rumstehen. Ich glaube, wir sitzen in Berlin nur oder so. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir in Karlsruhe aus? Gibt es die da schon? Flächendeckend?
0: Du, keine Ahnung. Ich bin, ich bin gestern aus der Bahn gestiegen. Auf einmal kam da so, kam da ungelogen zwölf Kids raus. So Jungs, so im Alter von zwölf Jahren oder so, und alle mit einem Tretroller. Aber nicht elektrisch. Ach, Aber so, so, als hätten die mit so einem ganz normalen, also so wie der E-Scooter halt ohne E. Also so, wie wir ihn früher hatten. Das war ja früher auch mal ein Trend. Ja, wie du einen hattest. Ich hatte nie so einen. Also, <lacht> dann sind da alle ausgestiegen. Und ich habe echt gedacht, das kam damals, das war die WM Südkorea-Japan, glaube ich, oder? Das kann sein, ja. So um die Zeit, wann war das? 2006? Ach, vielleicht, ja. Doch, es könnte hinkommen, ja. Vor 13 Jahren. Okay. Und ich weiß noch, damals kam halt diese, dieses ganze Roller-Ding auf. Und dann hieß es auch so, ja, und der ist auch nicht nur was für Kinder, weil er ist so ein Typ im Anzug gesehen, der irgendwie zur Arbeit mit dem Roller und so. Und ich habe damals halt schon gedacht, so, Alter, das sieht so beschissen aus. Also so, wenn da erwachsene Leute mit diesem Roller fahren und die Roller waren auch irgendwann weg. Aber ich, ich frage mich irgendwie, wenn ich jetzt gerade gestern wieder diese Kinder gesehen habe, zwölf Kids, da steigen da aus aus der Bahn und ähm, alle mit dem Roller. Haben die die alle irgendwie behalten und vererbt oder verschenkt? Oder ich habe
1: Wann kam das? Seit wann, seit wann sind die wieder alle da? Ich weiß, ich weiß auch nicht. Wie? Ich glaube ich glaub aber, dass die ganze Roller-Thematik sicherlich auch mit dieser, mit dieser Elektro-Geschichte wieder halt irgendwie an Ding gewonnen hat, an Fahrt gewonnen hat, weiß? Also seitdem es halt Elektro-Rolle gibt, es eine Elektro-Rolle cool und dann ist es vielleicht auch für die, die halt sich keine Elektro-Rolle leisten können, halt einfach die normalen Roller wieder cool. Ich glaube nicht, dass die, auf, dass die die aufgehoben haben. Könnte aber natürlich auch sein, dass es die Eltern sind, die früher, wo sie noch zur Schule gegangen sind, ihre Roller noch <lacht> im Ding haben, das, das meine ich halt. Im, im Keller und jetzt die Kinder, die jetzt in die Schule gehen, ihre eigenen, ähm, jetzt quasi die Roller weitergeben. Aber ich glaube, es fast Weil das sind die gleichen abgeratzten Teile von damals. War es so, äh, 2002 war das übrigens, Fußball-WM,
0: Japan, Korea. Und weißt du, und wer
1: da, du, noch die Marke von dem meistgebauten, ähm, meistgebauten mit Roller? so einem blauen Punkt oder so. Nee, der, das war, glaube ich, JD Buck. Hier ist der <lacht> JD Ich, ja, ich gebe mal ein, JD Buck. Mit oder äh, ne ich, ich glaube BUG also das, das gibt's sogar ]ader. noch Shady Bug City Bug klappbare E-Roller die haben jetzt mittlerweile auch E-Scooter
0: ah jetzt äh, ja ja genau das Ding oh ja genau das Ding und solche Roller sind die gefahren ich habe mich gefragt so, hey das kann nicht sein dass die jetzt irgendwie noch mal verkaufen das ist so ein bisschen so ich glaube äh, du musst jetzt wenn du noch die Garage voll Fidget Spinner hast dann kannst du wahrscheinlich in zehn Jahren wieder alle verkaufen. weiß ich meine,
1: <lacht> Aber ich finde es krass, dass, die, dass jetzt so ein E-Scooter, das habe ich gar nicht gewusst jetzt. Also hier sehe ich einen E-Scooter City Bug, ähm, kostet 200 Euro nur. Oh, fangen wir jetzt nicht damit an, ey. Hä, warum? Willst du jetzt echt so ein Ding holen? Nein, ich würde definitiv nicht so ein Ding holen, weil ich das wahrscheinlich auch nie nutzen würde. Lieber fahre ich mit dem Fahrrad irgendwo hin, weißt du? Aber ich finde es irgendwie krass, also dass das jetzt mittlerweile so... Weil's gar nicht so teuer ist eigentlich ja stimmt die haben auch voll die guten farben
0: Wollen wir. <lacht> ey ich möchte kurz die E-Tretrollen was sagen. Ähm, ich finde, es ist an sich nicht verkehrt. Es ist, ähm, solange es da akkumäßig und dass die Dinger nicht auf der Straße rumliegen, äh, kann man das schon machen. Ich finde aber, du warst doch auch du warst doch in Thailand, oder? Ja. Und da sind doch alle Roller gefahren, Ja. also die normalen Roller und so. Äh, wie hat sich das für dich so angefühlt?
1: Also so, wie, was hattest du da so für? Fandest du es cool? Fandest du es uncool? Hast dich unsicher gefühlt? War das? Ich glaube, ich glaube eigentlich sind Roller eigentlich ganz praktisch. Aber das, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an unserem deutschen Denken und wie wir aufgewachsen sind. Es hat, so ein, es hat so was sehr Unstrukturiertes. Wenn so viele, viele ähm, Roller halt unterwegs sind und so, es hat so was Unstrukturiertes und es, viele fahren ja eigentlich auch wirklich ohne Helm und dann mit Sandalen und was, was ich weiß ich was und da passiert natürlich auch relativ viel. Ja? Also was heißt Sicherheit? Ich glaube, da passieren schon viele Unfälle, aber es ist halt eine Alternative, bevor halt jeder mit dem Auto rumfährt.
0: Nee, das, das sage ich ja gar nicht. Aber ich, ich war zum Beispiel ähm, als wir äh, in Bali waren ich habe ein Uber bestellt vom Hotel, weil ich musste zur Post gehen. Und dann kam so ein Typ und hat mich mit dem Roller abgeholt. Das, <lacht> ich habe mich da irgendwie verguckt, auf jeden Fall kannst du in äh, Bali auch dich mit dem Roller rumfahren lassen. Mhm. Und da hat er einen Helm für mich da gehabt und ich habe mich halt hinten drauf gesetzt. Und ich hatte auch noch eine andere Situation, wo äh, uns dann Leute mit dem Roller rumgefahren haben. Und ich frage mich halt, ey, Leute, wie viel Vertrauen habt ihr in diese Technik? Weißt ich meine, die sind halt echt so den Berg hochgefahren, mir hinten drauf, unten im Koffer und so weiter, oder wie <lacht> sich da durchschlängeln und so. Das ist so ein bisschen sowieso eine Verlängerung von denen, weil die wachsen halt mit den Dingern halt auf, weißt du. So. Und wir hatten dann in Bali auch einen Roller uns geholt mhm. und hab, haben uns halt einfach
1: gelegt nach äh, 15 Kilometern oder so. Naja, ging weil die mir Straßen so einfach Es ging mir damals auch so in Thailand, da hat es mich auch voll hey, mit dem mit dem Roller. Aber ich muss ja, und wir sind, beide, wir sind beide davon gekommen. Und diese Roller, diese E-Rolle, die sind jetzt auch nicht so
0: schnell oder so, irgendwie laden jetzt nicht dazu ein, da krass Manöver zu fahren
1: oder so. Weißt du, ich finde es halt krass, zum Beispiel, ich habe ähm, auch neulich im Fernsehen gesehen, in, vor allem in Paris, also wo, wo jetzt die Roller noch nicht so in Deutschland waren, sondern hauptsächlich in Paris, was für mm. Ausmaße das halt annimmt. Weißt? Also so, wie viel da rumstehen, weißt du, die werden da einfach da. Das ist klar jetzt, weil es gibt viele Marken jetzt, die, die hauen ihre Roller raus und die nach und nach und nacheinander werden die sich konsolidieren und fusionieren und was weiß ich. So ähnlich wie damals bei Flixbus, wie viele Busanbieter es gab und dann hat, haben die sich dann auch gegenseitig aufgekauft und da gab es halt ein paar wenige und so wird es halt auch bei den Rollern sein. Und das Krasse war halt eigentlich, dieser Geschäftszweig, der dahinter steht, weißt also der, der sich mhm. da neu aufbaut, weil du lädst ja den Roller nicht bei dir zu Hause, sondern der Roller muss ja eigentlich immer geladen sein. Und da stellt sich ja die Frage, ja wie, wie wird der geladen? Und da gibt es ja, gibt wirklich halt so diesen Geschäftszweig, dass halt Leute zum Beispiel bei, ich weiß nicht, wie die heißt, die Firma Lime oder was weiß ich was, die zum Beispiel so einen Roller anbietet, die ähm, gibt dir halt eine Provision für jeden Roller, den du halt auf der Straße abends einsammelst, ab einer gewissen Uhrzeit. Dann fahren die da irgendwie mit einem äh, Transporter hin, sammeln die alle ein, äh, bringen die dann halt irgendwie äh, in Anführungszeichen nach Hause oder zu so einer Fabrikhalle und dort werden die dann halt alle geladen. Und am nächsten Tag müssen die halt um Punkt 6.30 Uhr oder 7 Uhr wieder an ihrem fest definierten Platz stehen. Und dann kriegst du halt für jeden aufgeladenen Roller, keine Ahnung, kriegt der halt, weiß ich nicht, ein Euro oder zwei Euro oder was weiß ich was und ich fand halt eigentlich... Ja, ja, hab ich habe ja auch schon gesehen dass es das da ja, Leute gibt die das einsammeln und das, das hat ja also so eine Ding so eine Ding ähm, Mentalität so eine Uber Mentalität so ein bisschen das kann eigentlich ja jeder machen weißt? also das sind dann auch Leute die haben eigentlich dann sind vielleicht ähm, arbeitslos oder haben da jetzt keine spezielle irgendwie Vorkenntnis sondern die laden das halt einfach ihr Privatauto ein und äh, da hat man so gesehen wie dieses Aufladen weiß so richtig so an einer Steckdose daheim irgendwie, keine Ahnung, dann fünf äh, Mehrfachsteckdosen dran gebaut und irgendwie laden dann irgendwie 80 Roller gleichzeitig. Okay, das habe ich nicht gesehen. So brutal, weißt du, brutal gefährlich irgendwie, weißt du, da über, über Spannung und was weiß ich was und hin und her. Ähm, aber die halt da irgendwie halt ihr Geld verdienen, weißt du, auf Provisionsbasis und die dann halt wieder zurückstellen. Also da gibt es schon auch einen Markt dann, der da ähm, entsteht. Aber ich weiß nicht, ob sich die Roller so durchsetzen. Also ich habe so das Gefühl, man kann ja da irgendwie seine Strecke, die man mit dem Roller gefahren ist, kann man dann irgendwie auch posten auf Instagram und was weiß ich. Und du kennst sicherlich auch Leute, die, denen du folgst, die halt das schon gemacht haben. Und wenn ich dann okay. zum Teil die Strecken sehe, <lacht> ja, wenn ich dann zum Teil die Strecken sehe, irgendwie dann sind sie irgendwie 800 Meter gefahren mit dem Roller oder einen Kilometer und dann haben sie wieder abgestellt. Und dann frage ich mich halt auch, also lohnt sich das jetzt da irgendwie, äh, mitten in der Stadt einen Kilometer jetzt mit dem Roller zu fahren? Ich weiß es nicht. Also ich will es auch nicht irgendwie schlecht reden oder so. Aber ist da halt irgendwie nicht ein Fahrer dann die beste Variante oder so? Ich weiß es nicht. Ich finde, ich weiß
0: nicht, ich bin halt so ein Typ, der geht gerne und ich verteufel das auch gar nicht und ich bin da irgendwie auch nicht dagegen oder so. Aber ich finde manche Sachen, also es gab ja auch eine chinesische Firma, die gerade in München und so weiter, die haben Fahrräder abgestellt. Die waren auf einmal da mhm. und gab es nochmal von Vorstand der Bahn, auch. von der deutschen Bahn gibt es doch auch welche. Genau, aber das ist ja organisiert und so weiter. Die ja. haben ja ihre eigenen Stände und so weiter und Schlösser und so. Aber ich glaube, es ist halt echt so, lass mal überschwemmen, lass mal irgendwie auf den Markt werfen, schauen, wie die Leute damit umgehen. Mhm. Das gleiche Beispiel, da gab es äh, in China gab es eine, äh, auf jeden Fall diese Fahrräder, die lagen dann im Fluss, in den Bäumen und wie auch immer. Das war totales Chaos. Also da gibt es, ihr einfach mal eingeben, München, Fahrradverleih, China, keine Ahnung, chinesisch. Was, München, Aber, Fahrradverleih, China. Okay. Warte, also ich gebe es mal ein, ob es kommt. Aber, ähm, da gab es so ein Beispiel in China, da hat dann ein Unternehmen, die haben äh, Schirme aufgestellt. Mhm. Und wenn es geregnet hat, hat du ja deinen Schirm aber genommen. Ich glaube, das hast
1: du schon mal erzählt.
0: Das habe ich dir erzählt, aber ich habe es dir nicht im Kopf erzählt. Echt? Okay. Ja. okay. Und äh, das hat halt einfach mega gefloppt. Weil die überall rum, ah, komm, genau, ich habe es hier nicht gerade eingegeben. Mobike und Ofo und, und wie, wie also die Bilder, ihr müsst einfach in München Fahrrad China eingeben und dann Bilder. Dann seht ihr irgendwelche Berge von Fahrrädern ja, aber diese Schirme, die wurden auch nicht wirklich abgegeben, die wurden nach Hause genommen, die wurden, die konnten ja auch nicht richtig getrackt werden, das war einfach, und ich finde, das ist so ähnlich wie bei diesen ganzen Smart-Geräten, ne? also jedes Unternehmen meint irgendwie, sie müssen jetzt probieren, was man jetzt smart machen kann, beziehungsweise was kann man in den öffentlichen Raum stellen und vermieten. Sind es jetzt Fahrräder, Tretroller, ähm, Scooter, Fahrräder, Einräder, Tandems, was weiß ich, was kommt da? Oh,
1: also, apropos Einräder, ey, kennst du diese, die, auch diese ähm, elektrisch fahrenden Einräder? Ja, ja. Oh, das, ey, das ist ey, bei aller Mobilität und bei aller Elektrifizierung und alles geil und so, aber alter, wer hat denn diesen Scheiß erfunden? Ey, dann, dann da kaufe ich mir lieber echt einen Roller, einen E-Roller, wie, so, wie, wie heißt denn dieses, dieses elektronische Einrad da? Warte mal, ich muss so Ja, das ist so ein
0: bisschen so Hoverboard-mäßig.
1: Ja, das hat so in der Mitte so einen Reifen irgendwie. Warte, ich gestern kurz. Ja, rein. ja, ich kenn das. Elektronisch. Ach, ich hab so eine scheiß kleine Tastatur, ey. Elektronisches Einrad. Das ist ein Dreck, Alter. Das ist nicht echt, das ist so Oberbanane, ey. Ja, hier irgendwie. Also ich meine jetzt nicht dieses. Ähm das Hoverboard, weißt du, also wo man sich ich so Nein-Bot. Ja, oh, ist so ganz schlimm, ey. Ihr müsst, wenn ihr jetzt mal gucken wollt, gebt mal ein Nine wie Nine Nine Nein Balance wie 9 und BOT o nein B-O-T, Nein-Bot. Nein und ja. Alter, wie teuer das ist. Ja, klar. 550 Euro Balance-Bot. alles so ein scheiß Einrad, wo ich mich draufstellen kann und das dann automatisch fährt. Wie kann man sich so einen Dreck kaufen? Nee, ganz ehrlich ich weiß, das finde ich das Allerschlimmste. Da finde ich echt so ein E-Roller. Dann kauft euch lieber einen E-Roller bis so ein Scheiß. <lacht> okay, aber ich muss aber jetzt kurz so mein Hate loswerden. Für Fahrradfahrer, die nicht den Lenker festhalten. Kannst kannst du. Äh, <lacht> so, das war doch früher mal cool. Also, das ist doch nicht cool, oder? Früher war das mal cool, aber. Warte, halt, kannst du das? Kannst du frei nicht fahren? Frei nicht fahren. Ja, ja. bis zum gewissen Grad schon, ja. Und was machst du dann mit deinen Händen? wenn du frei nicht fährst. <lacht> du meinst diesen, diesen brutalen, diesen brutalen ähm, Ding-Move, äh, Scheiß-Move. Mit, mit verschränkten Armen da irgendwie in dem Fahrrad Kopf, fahren. im Hinterkopf. So, die, die Arme verschränken oh, im Hinterkopf und dann am besten noch den Rucksack hasse. auf und dann irgendwie so Ding. Äh. Okay.
0: Ich wohne ja in Karlsruhe und Karlsruhe ist halt sehr flach, Fahrradstadtmäßig Und da kannst halt viel frei nicht fahren, wenn du es kannst. Ja und ich sehe immer diese freienigfahrenen fahrenden Leute und denke mir so alle Leute ich würde ich das ist genauso wie mit E-Zigaretten lieber würde ich Lungenkrebs bekommen als da irgendwie so eine E-Zigarette rumzusaugen weiß ich meine genauso würde ich lieber äh, mich an den Lenker festhalten als da irgendwie mit meinen Armen so ganz awkward so, so. Hm, verschränke ich sie jetzt oder
1: Tue ich so, als würde ich auf irgendwas zeigen oder kratze ich mich gerade irgendwo? Weiß ich so. Am besten Fall noch telefonieren nebenher. Das wäre das so, so richtige Ding-Move. So, so Ding, ja. Aber, ja, aber ich war, war doch früher cool. Also, es war das früher in den 90er, war das vielleicht mal cool. Ein Fahrrad ohne Hände. Ja, aber fahren, du, fahren, aber man sieht es
0: bei uns halt nicht so viel, weil du nicht so viele flache Straßen hast. Aber in Karlsruhe ist es ständig. Echt? Und äh, was ich da noch sagen wollte, ist, ähm, diese Hoverboards. Und das ist ja nämlich jetzt gerade in dieses Nein-Bot. Das ist ja das, wenn der Körper sich gar nicht bewegt, du kannst deinen Körper ja nicht bewegen, der muss ja eigentlich steif sein und du kannst ja nur über die Gewichtsverlagerung. Hast, bist du mal so ein Ding gefahren? Nee. Bist du es gefahren mal? Ja, ja, einmal, einmal bin ich es gefahren. Und ey, das sieht noch, bist du's noch also ich sehe ich seh hier gerade so bei Google gerade jemanden, der mit Sonnenbrille und äh, Händen in den Hosentaschen dieses äh, Nein-Bot-Ding fährt. <lacht> Aber weißt du, ist so. Also, weiß, ich, ich finde, ich find, wenn man geht, weißt jeder hat irgendwie seinen eigenen Gang. Jeder bewegt sich ein bisschen anders, der eine läuft ein bisschen schneller, der eine ein bisschen langsamer, der andere hat so. Äh, bewegt sich gleich nach rechts und, <lacht> und, und so weiter. Aber wenn alle da einfach so wie die. wie so. keine Ahnung. Ich, dieses Bild, weißt du, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir alle einfach so rumstehen nebeneinander,
1: während wir uns bewegen. Kennst du, kennst du das eine Video? Ich habe es gerade eingeben müssen mit dem Hoverboard. Gib mir einfach ein, Hoverboard und Arabo, kennst du das? Äh, ich glaube, achso, mit dem, mit der
0: Hey, bei dir höre ich den Sound.
1: Ich guck's es mir gerade nochmal an, Warte du guckst, Ja, Das
0: ist
1: mal, get them, just make it go, it's
0: <lacht> oh. <lacht> <lacht> hat den, der,
1: der, der ja, ich so schaue es mir gerade parallel an. Und dann fällt er runter. Er ja, der haut jetzt so brutal gegen, den Ding, gegen die Scheibe. Er fährt das so brutal gegen die Scheibe. ja, naja, scheiß drauf. Ja, <lacht> <lacht>
0: äh, ja aber ich, ja, also ich glaube, es, es, wir hören uns ein bisschen so wie alte Männer an. Ich glaube es wird auf jeden Fall alternative Fortbewegungsmöglichkeiten geben. Ob das jetzt irgendwelche Dinger sind, wo du draufstehst oder drin liegst oder so, weißt oh. du, ob das
1: dann irgendwie so Liegeräder sind Apropos oder Apropos Liege, ey, das finde ich das Allerschlimmste: Liegefahrräder. Kennst du Liegefahrräder? Ja, aber die sollen ja angeblich am besten für die Knie. Sein. Oh, ey, wenn irgendwas am besten für irgendwas ist, dann ist es einfach am beschissensten, so vom Aussehen. Ey, ich finde <lacht> <die> <lacht> Ich wollte sagen. Wie, wie hört jetzt dieser Satz auf? Weiß? Ja, aber ich finde so ein Liegefahrrad, ey, das ist ganz ehrlich, also sorry, wer von euch da draußen äh, das anhört und Liegefahrrad jetzt hat, schaltet den Podcast ab und hört ihn nie der wieder. Wer jetzt, <lacht>
0: jetzt gerade in dem Fahrrad
1: liegt. Der soll den Lenker jetzt Richtung Klippe. <lacht> äh. <lacht> genau, genau. Fahr doch einfach mal freihändig vielleicht einfach mal. Das kannst du sogar freihändig fahren, ohne dass das passiert. Und ich meine irgendwie, keine Ahnung, ich finde es so, und am besten noch mit so einer Fahne hinten dran. Könntest du sie so ein bisschen eine Fahne haben und dann irgendwie so mit dem Helm und so ganz. Oh, ich weiß auch nicht. So, das sind, <lacht> Was du gerade
0: hier alles so teufelst. Das sind so ein Leute. Helm?
1: Ja, das sind so Leute, die irgendwie dann, die haben dann auch wahrscheinlich noch irgendwelche Birkenstock mit Socken an und oh, ich weiß auch nicht. So Oh, geht gar nicht. Ey. Ja, oder die sind, äh, ab der Hüfte gelähmt und können nur mit dem
0: Liegefahrrad fahren. Ja, okay, fahren, die können, ja,
1: nein, können sie ja nicht, weil sie können ja nicht Alter, treppen. Alter, Doch, mit den Händen. Hast du noch nie gesehen. Achso, es gibt ein Liegefahrrad mit, mit, mit Handtreppel. Warte mal. Ja. Yeah. Hand, Handbetrieb. Die willst es diskriminieren. Die soll nicht mehr Fahrrad ja, fahren. Ja, okay. Das, wenn, wenn, jemand Alter, behindert ey. ist und so, dann. Das ist so
0: richtig so. Wir oh. hatten uns gerade eben von Nazis.
1: We we weißt du, was weißt du, mich das <lacht> erinnert? An, ja. jetzt mal ein Tipp an alle. Ähm, Serientipp: Wir hatten es glaube ich letztes Mal. Ich weiß nicht. Jerks. Die Serie Jerks. Hast du die gesehen? Nee, aber die Werbung habe ich tausendmal schon gesehen. Ey, du kannst es ja, wenn du die App jetzt runterlädst, Join, die Join App, dann kannst du es ja irgendwie. <lacht> ja, ganz ehrlich. Ja, und, Scheiß auf äh, Werbung. Du kannst es irgendwie. Du kannst <lacht> irgendwie bei Samsung, auf dem Samsung Fernseher jetzt bei mir, <lacht> kannst du einfach die Join App runterladen und dann kannst und was du. Was isst du da für Snacks? Funny Chips oder? Ja, genau. Da esse ich, da esse ich äh, Funny Frisch und trinkt dazu Coca-Cola Light. <lacht> also Da kann man das angucken. Da, da, da kann man das angucken. Das sind drei Staffeln. Und das ist eine Serie, das ist so eine brutale, am besten kann man es äh, beschreiben als so eine brutale Cringe-Serie. Also, sprich so Fremdschämen-Serie vom Feinsten. Also, das spielt ja mit ähm, Christian Ulmen und Fari Yadim und die spielen sich eigentlich selber so in der Serie. Und das hat, das sind so brutale Fremdschämen-Momente. Und unter anderem geht es dann halt also auch um so politisch unkorrektes Verhalten gegenüber Behinderten oder gegen was was ich was, weiß wo man muss so echt dann da sitzt und denkt so, Alter, kann ich jetzt, darf ich jetzt eigentlich lachen? Das ist so, so krass daneben und so irgendwie fremdschämen irgendwie. Das ist irgendwie, also brutal. Das muss ich auf jeden Fall angucken. Also wer Jerks noch nicht angeguckt hat und sich da irgendwie sowas geben will mit Fremdschämen-Garantie, ähm, dann definitiv. Jerks angucken. J-E-R-K-S. Jerks. Und was hast du nochmal dazu gegessen? einen Skir-Joghurt von, äh, vom Edeka. Nein. Warte, wie nennst du das? Skir. Er doch, wie nennst du es?
0: Skir, Skir!
1: So wie im Ding. Wie beim Hip-Hop. Wie beim Hip-Hop. Skir! Mit Erdbeeren.
0: Skir! Skir!
1: Brr, skrr, brr. Ich ein skr, brr. Dominika, hier gehen ein Pa. Ich finde es geil, dass es dann welche gibt, die dann so Skrrr. Und andere Skier. Ich, ich hätte gerne ein Skrrr. Was soll das eigentlich heißen? Ein, ein Becher Skier. Ja, was, ja, wie sagst du? Skrrr. Was? <lacht> Skrrr. Du sagst schon die Skrrr. Also, pass auf, ich ich, 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 guck, ich bin gerade auf Wikipedia mit der Aussprache, warte, Aussprache, Skier, das ist echt Nein. Sag, hä?
0: Warte, warte, aber ich
1: geb mal, ich suche mal Skier im Hip Hop, warte, was das eigentlich bedeutet. Skier, aber warte, guck mal, ich bin hier auf der Seite, ähm, zwölf Begriffe, die du brauchst, um Moneyboy zu verstehen, ey. Ganz ehrlich, vielleicht nochmal, ich hoffe, dass viele unserer Zuhörer Moneyboy verstehen äh, oder schon mal gehört haben oder wissen, worum es geht. Moneyboy ist ein österreichischer Hip-Hopper, der am Anfang eigentlich zu Beginn seiner YouTube-Karriere eigentlich brutal belächelt wurde und eigentlich nur so brutal schlechte Lieder macht. Und hat sich aber eigentlich mit, mit dem Image so weit hochgearbeitet, dass er eigentlich jetzt, jetzt weiß nicht, ob man ernst zu nehmen, der Hip-Hopper ist. Aber ich würde behaupten, dass er in vielen Bereichen ein Vorreiter war des Hip-Hops, weil er sehr viel kopiert hat aus dem amerikanischen Hip-Hop, der ist das erst viel später jetzt irgendwie dann so im Mainstream-Hip-Hop bei uns hier angekommen ist. Und der hat auch schon immer wieder irgendwie amerikanische Phrasen ja. benutzen, auch dieses "girl" und was weiß ich was. Und das will ich hab dir gerade den Link geschickt, kannst kurz abspielen, wie man das ausspricht. Ach guck mal, das sind sogar ein paar, oh, das will ich jetzt Das will ich kurz, kurz durchgehen, das sind so ein paar Begrifflichkeiten, ähm, die im Hip-Hop halt stattfinden, was halt was bedeutet. Also zum Beispiel Lit. Aber spielst du erst ab? Nee, das, das, das kann man nicht, leider nicht abspielen. Zum Beispiel Lit. Doch, das ist so ein Playzeichen. Hätte ich kein Playzeichen. Doch, unter Aussprache von <lacht> skir auf Englisch, Isländisch. Ach so. So ein Dreieck. Ach so, warte mal, ich muss jetzt nochmal kurz suchen. Warte. Skir. Nein, das, ich habe dir im Link geschickt, im Discord. Ach so. aus also Aussprache von Skir. Aussprache von Ski auf Isländisch, oder? Ich lasse es mal abspielen. ski <lacht> Warte, doch mal. Warte, warte. Ski-r. ski Okay, wir haben schon mal einen Sound für Soundcode. Quark. Ach so, warte. Übersetzung, warte. Deutsche Übersetzung. Quark. <lacht> das ist so richtig. Quark. <lacht> Vielleicht heißt es wirklich Quark. Das wäre ja mal witzig. Vielleicht könnten die es ja im deutschen Hippo <lacht> könnten die haben ja mal sagen, so... Skrippel! Quark. So, jetzt pass auf. Lit, Lit aus dem Englischen bedeutet so viel wie leuchten. Habe ich gar nicht gewusst, dass es das heißt leuchten. Sch Alter, das hast du nicht gewusst? Nee. Jetzt okay. äh, mal, mal gucken, was... Ähm... Ja, okay, das sind keine wirklichen Dingbeschreibungen. <lacht> Alter, was ist das? ist eine scheiß Seite, ey. Das ist du gar nicht richtig erklärt. Ja, auf jeden Fall. Genau. Soviel zu, zu, meinem, zu meinem kleinen Tipp. Was ich noch vorhin besprechen wollte, wir hatten ja noch wir hatten ja das Thema ähm, Ding angerissen, äh, Rammstein und hast du eigentlich, das ist jetzt auch so ein bisschen, der Hype ist so ein bisschen rum, aber hast du dir eigentlich das, das neueste Lied, das ist mittlerweile auch schon zwei, drei Monate draußen, Deutschland eigentlich mal reingezogen? Nee, ich habe gehört, das Video soll
0: ganz gut sein, aber du hast mir nicht reingezogen, weil irgendwie kann ich mit der Band nichts mehr anfangen.
1: Echt? Wieso?
0: Ah, oh, ich weiß nicht. Damals hatten wir im Fitness wir doch immer dieses eine Album, was hoch und runter gelaufen ist. Und ja, da war irgendwie weiß du so übersättigt. Ich weiß nicht. Da konnte
1: ich also äh, ja, es gibt so ein Lied, es gibt so ein Lied von Rammstein. Aber ich muss mal gerade selber gucken, wann das rauskam. Ist es auch schon wirklich ein paar Tage jetzt her? Und es hat ja brutal. Also es war schon im März, Ende März war das. Und das heißt Deutschland. Und das, das, wurde halt, das wurde halt brutal, ähm, also wie soll ich sagen, die, die Texte von Rammstein, die sind, wenn man die ganz kurz nur überfliegt, suggerieren die eigentlich ähm, was anderes, wie die eigentliche Bedeutung, wenn man sich tiefer mit den Texten befasst. So, man könnte jetzt meinen, äh, auch der Titel Deutschland und ähm, Rammstein allgemein und so, wie der Text ist, dass es so eine brutal rechtsradikale Band ist. Aber wenn man sich den Text mal genau anschaut, und den halt mal so analysiert, und das finde ich brutal spannend, ähm, liest man eigentlich brutal viel politische und sozialkritische ähm, Analyse raus. Und ich finde es auch krass, das habe ich dann, nachdem ich das irgendwie so mitbekommen habe, die Diskussion im Radio damals, habe ich mich auch mal mit Till Lindemann so ein bisschen beschäftigt, dem, äh, dem, dem Frontsänger von Rammstein. Ach so. Ja, und ja, ja, ja. ich habe das gar nicht gewusst, aber Till Lindemann, der schreibt auch Gedichte, also wirklich so, und bringt die auch raus. Also er ist eigentlich so nicht nur ein, ein Sänger von irgendeiner ähm, Rockband, sondern er ist auch ähm, Dichter. Und ich finde es irgendwie ich finde es irgendwie krass, also wie das so, also dass man ihn in seiner Person, weil er hat schon nur so wuchtiges Auftreten, äh, wie das halt irgendwie so zueinander passt. Also ich finde den Mann brutal spannend und brutal interessant eigentlich so. Aber für jemanden, der halt mal sich mit der Band beschäftigen möchte, äh, Hört euch mal das Lied Deutschland an und analysiert mal so ein bisschen den Text. Ich finde, da kann man extrem viel halt rausinterpretieren und, und rauslesen. Ist sehr sozialkritisch und finde ich eigentlich echt cool. Also nur, weil wir es gerade vorhin hatten zum Thema Rammstein, ja.
0: Okay, und dann können Sie uns ja bei Instagram mal in äh, die Kommentare von dem
1: Clip von der Folge mal schreiben, wie ihr Rammstein so findet. Aber weil wir es, weil und noch weil wir vorhin ähm, bei es geht. waren, ähm, <lacht> 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 wollte ich wollte ich nämlich, ich wollte mich vorhin ja mit dir ein Quiz machen das wollte ich jetzt mal anteasern für unsere nächste Folge ich wollte ein, klein, ein kleines Quiz machen und ich will das nur ein, ein kleines bisschen trotzdem Na, schon nee
0: nee nee wir müssen nämlich jetzt langsam zu Ende kommen und hebt das für die nächste Folge ja, aber auf. Du, ich will einen Cliffhanger ich will einen
1: Cliffhanger machen aber ich wollte noch den einen schlechten äh, Witz für Ach, hast als du, Abschluss hast du einen vorbereitet ja ich habe einen vorbereitet und um, in was geht's in dem Witz geht es da um es geht. oder geht es um was anderes oder geht's es geht es vielleicht auch um, oder geht es um Quark. Quark. <lacht> Nein, okay, hatte.
0: Leute, also, das ist auch das Ende der Folge. Äh, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns, weitersagen, bewerten und Instagram folgen. Jufko Rolade, Juf so. Skir. Skir. Der Witz, der Witz geht so. Und zwar habe ich den in einem anderen Podcast gehört, aber halt in einem englischsprachigen. Der hat der Jim Gaffigan erzählt beim äh, Birdcast und äh, der geht ungefähr so, äh, ein, Mann <lacht> 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 Sorry, so. ein Mann kommt ins Krankenhaus Mann ein Mann kommt ins Krankenhaus weil seine Frau einen Unfall hatte und dann äh, trifft er den Arzt und der Arzt sagt halt so äh, ja ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht und dann äh, ja okay die schlechte zuerst Quark Ja.
1: Soll jetzt noch erzählen oder nicht? <lacht> doch, doch, sorry. Mein Verhalten war gerade echt.
0: Quark. <lacht> okay, Leute, das war die Folge. Nein, 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 Folge erzählen. 39. Ich erzählen. Sorry, Ciao, du, Leute, du, Leute, bis zum nächsten Mal. Schalten wir ein. Du, Und nächstes Mal gibt es dann den äh, Witz zum Schluss. Nein, dann bitte komm, erzähle dir kurz. Nein, das war's. Ich, ich mache auch nichts mehr. Versprochen. Nein, das war's. Nein, aber du musst auf jeden Fall wieder drücken. Nein. Nein, ich, ich,
1: ich verspreche dir, ich drück nicht mehr, okay? Nein. Vers, versprochen. Das war's. Nein, wir sind wirklich Nein. versprochen. Ich verspreche bitte. Komm, tust es zu Fans.
0: Nein. die Leute müssen die nächste Folge hören, um diesen Witz zu hören.
1: Bitte, komm. Ist eine gute okay, und die schlechte Leute. Nachricht. Das war's. Nein, bitte, ciao, ciao. bitte. Mesut, 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 bist du noch da? Bist du noch da? Ja, okay, wir messen. Okay, jetzt bin ich nur noch alleine hier. Aber nur noch für euch da draußen.
0: Quark, 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 Quark. Skir.
1: Also, es tut mir leid, dass ich den, den Witz versaut habe, aber schaltet in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Jufka Roulade mit. Quark. Und Philipp. Und <lacht> wir sehen uns nächste Woche. Und alle euch doch einen guten Hund. Skir.